0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: А с вами программа «Человек с Рублевки». Сегодня у нас замечательные гости. Надежда Николаевна Лазарева. Приветствуем вас. Основатель и президент Международной школы дизайна в Москве и Санкт-Петербурге. И Дарья Лапошна, Даша Радова. Пиар-директор школы дизайна в Москве и Санкт-Петербурге. Для меня это также еще и замечательная личная история. Позволю себе сказать, что я училась в школе дизайна два раза. Сначала на курсах по рисованию. Это что-то такое было первое прикосновение к творчеству. И дальше на графическом дизайне. И сейчас, вот благодаря, в общем-то, трудам Даши и Надежды Николаевны, я учусь в Строгановке, и моя жизнь пошла совершенно в другом
2: направлении, в сторону творчества. Ева? Да, очень рада нашим гостям. И, конечно, самое первое, что приходит скажем из желания узнать от таких прекрасных, красивых женщин, которые радуют глаз на... В этой студии это поговорить все-таки о том, какой у каждой из них был путь. Вот, Надежда Николаевна, у вас и у Дарьи, который привел вас э, в эту замечательную историю, которая теперь называется Международная школа дизайна. Надежда Николаевна, mm -hmm. начнем с вас. Да. Чтобы, Спасибо. Да, чтобы, во-первых, меня впечатлил. Уже возраст этого проекта,
3: который начался...
2: Откройтесь, да. это, Раскройте эту тайну.
3: Да, Школа, школу мы открыли в далеком 1995 году. Стал быть в этом году уже 27, 27 лет. лет да. 27 это было в Москве, лет. правильно? Это было в Москве, в Петербурге, кстати. Мы только что отпраздновали 20-летие. В 2002 году открыли школу. И к этому моменту мы уже накопили некий опыт, нам ну, набили все шишки, какие только можно. И у нас Санкт-Петербургская младшая сестра уже такой более правильный ребенок. Вот. но э, опыт, да, опыт это опыт очень, колоссальный
2: да, уже, да, колоссальный. да, то есть это для, принцип, России, для особенно, России особенно, да. да. А, Дарья, а вот ваш, ваша встреча с Надеждой Николаевной когда она произошла и вообще какой путь ваш был к школе к международной школе дизайна?
4: Да, Спасибо, девушки. Очень рада сегодня быть у вас в гостях и рада приветствовать наших слушателей. Что касается да, моего пути к школе, как случилось наше знакомство... Сейчас об этом расскажу. Я училась на философском факультете да, Московского государственного университета, на отделении связи с общественностью. И так получилось, что как раз после завершения обучения да, наши пути с Надеждой Николаевной пересеклись. И по рекомендации как раз, в общем-то, я начала работать в Международной школе дизайна. Тогда То есть занималась... это было первое место работы? <с> это было, да, моё первое место работы, где я работала порядка двух лет потом на какой-то период в да, наши пути так и разошлись, но в 2017 году я вновь вернулась уже в новом качестве, уже в качестве пиар-директора школы, и вот уже который год стараюсь, да, в общем -то, мы все командой стараемся развивать идеи, которые да, дает Надежда Николаевна Лазарева, потому что она является да, идеологом школы, и вот мы стараемся развивать ее идеи, ее видение, вектор, который она задает.
2: Но мы, конечно, прекрасно понимаем, что вообще все решают люди, которые создают, и это лежит в основе всего дальнейшего, что происходит в школе. Вот, Надежда Николаевна, когда вы пришли к мысли создать школу дизайна в России,
3: что вами двигало? Созданию школы предшествовал, конечно, очень большой извилистый путь. Я, собственно, с 1986 -го года Занимаюсь дизайном, товарами народного потребления. Это был, говоря, уже научным языком предметный промышленный дизайн. И это был еще советский период. Ну, я думаю, что не все наши слушатели помнят это слово. Это был период конверсии, когда промышленные а, линии были отданы. Частично военные промышленные линии были отданы под производство товаров народного потребления. Это 80-е годы. И надо было создавать вот эти изделия, собственно, здесь и технологии, и дизайн, все, что нужно для красивых пылесосов. Вот я занималась разработкой пылесосов, в частности, зарядных устройств, стабилизаторов, напряжения. Все это, кстати, может быть, кто-то помнит, продавалось в замечательном фирменном магазине Стромынкель, Зенит. Вот. А после этого я э, как бы ушла в бизнес, работала в компьютерной компании. И в девяносто втором году э, создала компанию, которая занималась тоже дизайном, э, дизайном э, интерьеров. Я сама не разрабатывала, собственно, дизайн, но я организовала такое бюро, собрала э, очень э, талантливых, э, как мне казалось, людей. И э, поставщики оборудования, вот, э, собственно, датки, организовали мое обучение в Дании. Я училась в Дании и в 1994 году э, закончила э, там обучение. Э, моим наставником был Корс Альвистен, очень э, известный в Дании человек, организатор биеннале. И он привел любовь э, и к дизайну, и, в частности, к скандинавскому дизайну, к минимализму. И к тому, что очень понятно, как потом это выяснилось, и нам, российским людям. В общем-то, все эти замечательные качества дизайна, они вот здесь у нас прижились. И мне это тоже очень приятно. То вот. есть
2: получилось, что вы вот этот знание и подход, который был еще во времена Большого Союза, да, когда надо было действительно на линиях производственных решать вопросы тем, чтобы товары приходили уже красивыми к потребителю, да, чтобы придумывать что-то новое, уже развили, побывав в Европе, и дальше уже через свой опыт привнесли это уже обратно в Россию.
3: Да, собственно, так оно и получилось. И я столкнулась с проблемой который касается подготовки кадров, я обнаружила, что выпускники творческих вузов очень далеки от практики.
2: То есть это был да. так, основной такой момент?
3: Это был основной момент. Я видела, как трепетно относятся, например, за рубежом к вещам, которые связаны с какой-то индивидуальностью, назначением предмета, гибкий Подход да, такой. Да. Да? Нужен был гибкий подход и нужно знать, в чем он проявляется. Вот это вот здорово. Собственно. Вот я
2: знаю, что у Марины как раз есть вопрос, так как она все-таки mm -hmm. была вашей студенткой, mm -hmm. даже не один раз, именно связанный с учебным процессом.
1: Да, Надежда Николаевна, Даша, да. расскажите нам, какие у вас вообще есть необычные такие ноу-хау с точки зрения ну, учебного процесса, да, вот эффективности. Я знаю, что они точно есть, я читала. Расскажите нашим слушателю. Ну да, и про
3: практику, вот как она, да, как практика, она проходит. У это очень важно. Да. Понимаете, я начну, а Даша... Да, мы знаем, продолжит. что Даша там да. тоже
2: очень активна да, именно очень, в этом вопросе.
3: Да, да. А, собственно, для того, что, например, студенту за рубежом ну, как бы понятно и принято уже так учиться, вот в России нужно было объяснить. Нужно было объяснить, зачем. И более как бы сфокусироваться на каких-то моментах а, в дизайне и показать, как это важно. В частности, а, есть несколько рэперных точек в дизайне, которые мы а, внедрили в наш процесс обучения, и они оказались во многом решающими. Это внимание, конечно, к информации, которая идет от заказчика. То есть, э, так как, э, собственно, я нашла причину, почему у нас этого не делалось. У нас заказчиком был э, человек без лица. Скажем так, у нас был госзаказчик и типовое строительство, типовой подход к разного рода, который интерьерам. все очень упростил. Да? Да, он это немножко. унификация, которая была нужна. Вот есть типовой дом культуры, есть типовая квартира с двумя, скажем, спальнями, ну и так далее. То есть это унификация в масштабах огромной страны. Но так как тренд, который не только на Западе наметился, но и у нас в России тренд на индивидуальность. Да, и наши
2: люди же, они настолько любят, они так много всего умели всегда в любые времена делать там и своими руками, надо было только дать возможность это делать более профессионально.
3: Да, человек стремится к индивидуальному окружению. То есть он сам хочет... Очень многие хотели бы как-то выглядеть иначе, чем другие как-то. Но это связано с человеческой природой. Поэтому как только возникла почва для такого ну, вот индивидуального отношения, собственно, люди потянулись к этому. И возникла потребность разложить по полочкам, как сформировать эту индивидуальность. Потому что у многих людей до сих пор есть некое соблуждение, что дизайн – это вот такой креатив без конца и без края. И людям, собственно, надо только вот что-то выдумывать, и, собственно, этому, этого будет достаточно. Чем больше человек может выдумать, тем он креативнее, талантливее и так далее. Но... Это не так, это не так, потому что возникают и вопросы безопасности, вопросы функциональности, и так ну да, далее. чтобы эта
2: красота тебе на голову не упала, да, да конечно, правильно,
3: и вопросы бюджета, наконец, и в общем-то всегда есть некий коридор, в котором дизайнер может проявить эту индивидуальность. Тем более мы да. прекрасно понимаем,
2: что вот если говорить про бюджет. Ведь за разные деньги можно сделать очень красиво и очень функционально. И так, чтобы человеку было приятно в этом пространстве находиться, жить там, воспитывать детей и самому там время проводить прекрасно.
3: Да, как сказал один скандинавский дизайнер, в общем-то, хороший дизайн зависит от бюджета. ложных денег. Вот, да. это важно. Это мы важно вот знаем, понимать, да, мы
2: вот да. знаем, что Даша сегодня тоже приехала, можно mm -hmm. сказать, с полей. Да, вот, вот как mm -hmm. раз это именно про практику, да. То есть да, Даша, именно... раскройте нам, э, скажем, mm -hmm. те моменты, которые действительно являются большим преимуществом вашей школы.
4: Да, как раз расскажу о том, что люди, которые приходят к нам учиться, они приходят к нам учиться с нуля. То есть очень многие не имеют никакого бэкграунда в творчестве да, профессионального, и поэтому для них это освоение новой профессии, это, можно сказать, новая страница их жизни. И мы учим их от простого к сложному, шаг за шагом, чтобы все вот эти нюансы, да, то есть полную методологию работы, например, над проектом, они могли пройти в рамках обучения и после завершения, да, после того, как они получат диплом школы, чтобы они могли уже самостоятельно практиковать да, и делать в заказы. И мы учим действительно и на реальных объектах. Да, и Прежде да, наши все студенты проходят базовые знания, да, они получают знания в области композиции, колористики и прочего. Затем у них уже идет этап проектирования, когда они непосредственно выезжают на объект, делают обмеры, потому что одно дело да, на картинке увидеть ту же планировку, а другое дело приехать и увидеть, что да, там есть свои нюансы, что, например, рядом стоит высотное здание, и там определенный свет да, этого здания отражается. Да, и рефлексирует в комнаты на той стороне зданий. Поэтому все мы учим делать через практику. И, собственно, да, дипломный проект, который готовят наши студенты, то есть он ничем не отличается от профессионального дизайн-проекта, который презентуют настоящие уже реальные профессиональные дизайнеры своим клиентам при работе. Поэтому вот мы делаем на это ставку, на то, чтобы человек, который отучился у нас, он действительно после завершения знал, что ему делать. И, как уже Надежда Николаевна сказала, да, не просто он делал то, что ему захочется, да, и не просто креатив, а мы учим делать так, чтобы он не просто слушал своего клиента, а чтобы он действительно его слышал, его потребности, его нужды, именно этого конкретного человека, потому что все мы разные, и каждому да, квартира, в том числе, да, или дом, или какое-то общественное пространство, нужно под его конкретные нужды. И мы как раз этому учим. Ну и как раз
2: иногда даже и подсказать человеку, обратить его внимание в процессе совместного творчества да, на то, да на что он, может быть, даже сам не обратит внимания. Вот он видит свою квартиру вот так и не обращает внимания действительно на какой-то дом за окном, который, когда ты открываешь шторы, он просто полностью меняет это созданное пространство. И вот если это не предусмотреть на стадии создания проекта, это потом выливается и потом в такие, да, такие да, и вопросы. Мы
4: учимся задавать правильные вопросы заказчику, да, чтобы зачастую он действительно сам не знает еще то, что ему действительно то есть требуется. получается,
2: что профессиональный дизайнер, он в каком-то смысле помогают самому заказчику вырасти в своих представлениях об объекте, который будут делать, да? то есть развивать его. То есть через то, что человек сам обучился, он дальше и своего заказчика развивает. То есть волей не а именно вот это вот сотворчество. Но мы знаем, что в школе дизайна, вот мы узнали, что, во-первых, Москва и Санкт-Петербург, и есть еще уникальные программы, которые вы создали, придумали, и которые, ну вот, насколько вот сейчас вот мы, наверное, узнаем, как давно они... Марина хотела задать вопрос как раз на эту тему.
1: Да, и также знаем, что существует такой прекрасный дизайн дебют, даже выпускается книга, да, каталог по этому поводу. Хотелось бы больше об этом узнать. Это
4: как премия или это как конкурс? Это конкурс молодых дизайнеров, учредителем которого как раз является Надежда Николаевна. То есть, на самом деле, конкурс был учрежден на следующий год после создания самой школы. То есть он с 96-го 96 -го года. Но он, естественно, имел разные форматы, поскольку на самом деле в нем участвуют да, дизайнеры, молодые дизайнеры, которые не более пяти лет в профессии, и они могут участвовать из любой точки мира.
1: Это замечательная возможность.
4: Да, за замечательная возможность заявить о себе, потому что часто конкурсы проводятся да, уже для в профессионалов, а вот именно молодым заявить о себе, попробовать свои силы. Мы говорим, что это, это важно. Дизайнерам участвовать то в конкурсах. То есть не только
2: ученик вашей школы?
4: Любой, любых учебных заведений. Да, то есть главное, в общем-то, чтобы человек был не более пяти лет в профессии. да, Если он заканчивал какое-то учебное заведение, чтобы да, был подтверждение о том, что вот он не более пяти лет назад и завершил обучение. Да, именно вот эти пять лет,
3: как выясняется, являются временем становления, поиска своего почерка, стиля, и как раз дизайнеры очень нуждаются в поддержке именно вот в эти пять лет.
2: Человек, который захотел участвовать в этом конкурсе, он уже должен какие-то проекты в своей жизни сделать, да? То есть он же должен что-то представить Там на есть конкурс. разные
4: номинации. Да, то есть есть... Как
2: это, как да. это происходит? Вот, то есть, если нас уж слышат сейчас э, люди, которые бы хотели, у которых вот их э, э, возраст в профессии ещё, там 2-3-4 года, то есть вот mm -hmm. те, кто могут принять участие, то что им нужно сделать для этого?
4: Да. Mm -hmm. на, на самом деле в конкурсе есть разные номинации. Да? И есть ремина... номинации, в том числе для 3D-визуализации, да? когда человек, мы понимаем, что он еще не успел реализовать и отснять свой проект, зачастую да, для реализации проекта уходит несколько лет. Поэтому мы это все прекрасно понимаем и даем возможность в том числе и представлять свои 3D-визуализации. Иногда мы, опять же, сотрудничаем с определенными компаниями, задаем тематику, да, например, создать лучшую ванную комнату, если это касается интерьера. Но в целом у нас порядка 11 номинаций, то есть это дизайн интерьера, дизайн костюма, веб-дизайн и прочее, прочее. То есть, в принципе, может каждый найти себя, да, вот то направление дизайна, которое ему наиболее интересно, где он да, больше может себя реализовать и попробовать свои силы. И, кстати, победителем дизайн-дебюта, например, да, и стартовой точкой именно для этого человека именно этот конкурс стал, является Дима Логинов, один из самых, да, Вы Мы успешных. слышали о нем, вы
1: слышали и видели. Да. И вот,
4: Надежда Николаевна, может быть, вы расскажете несколько слов, потому что я знаю, что как раз да, Дима... как раз хотелось вот и
2: спросить, а что происходит с теми, кто вдруг вот как яркое явление случился, да, скажем, на этом конкурсе. Вот их дальнейшая судьба.
3: Сегодня Дим Логинов является очень яркой звездой современного дизайна. Он проявил себя в самых разных и предметного в основном дизайна. Ну, а я его помню э, очень робкого и неуверенного, э, когда он принес э, на конкурс, э, сомневаясь, что эта вещь пойдет. Я помню, э, ковер назывался Хворост. И до этого тоже был какой-то у него опыт э, э, светильника из бетона. И вот он. Э, Помню, что он очень был неуверен в себе, и я ему твердым голосом сказала: "Дима, давай, и это надо показать". Вот. после того, как он выиграл, а у нас жюри а, очень предвзято, то есть я настаивала на том, как а, ну, люди практически под номером а, представляли свои проекты, и мы не знали кто, чье имя, Но, зам... чтобы
2: уже окончательно да. убрать человеческий фактор. Да, да человеческого
3: есть... фактора не было. И тот же самый подход практикуется во многих других международных конкурсах. Я вот тоже участвовала в международных конкурсах в жюри. И мне это очень нравится. То есть никакой предвзятости, и димин предмет выиграл дважды он нас выигрывал и потом уже стал какие это было года то есть какие годы это были 10 лет назад 11 лет назад вот за это время он действительно но он сразу как-то очень так хорошо стартовал получил контракт э, от итальянцев. У него замечательные светильники был, были, плитка, э, мебель. И вот так получилось. Случайно я получил в подарок книгу э, в Петербурге от э, очень известного салона мебельного, мультибрендового «Бультхауп». И там увидела вот замечательные Димины вещи и была, конечно, очень рада, потому что так вот неожиданно увидеть в замечательном итальянском издании вещи своего ученика, это очень приятно. Да.
2: То есть школа дизайна открывает миру русских дизайнеров? Это да, уже свершившийся да, факт. То есть уже да. много примеров этого. Я понимаю, что не один да, Дмитрий. Конечно. У вас, я думаю, там уже большие-большие списки. Mm -hmm.
3: А, ну, список есть, скажем так, только тех, кого я знаю, а уж тех, кто по миру учится. У нас на дистанционном много учится людей. Из 45 стран у нас люди. и Замечательная география. Да, и острова Зеленого мыса, и Маврики что-то близко Гренландии, Шпицберген, это точно. Ну, в общем, вот такая география. И тогда-то
1: Давайте поговорим, как можно стать вашим учеником. Сколько раз в год идет набор, какие для этого нужны формальности. Вот такой вопрос, наверное, к вам двоим.
4: Да, я, наверное, да, начну, Надежда. <главное> Мы ведем приемное обучение три раза в год. Да, самый такой большой набор групп у нас случается в сентябре традиционно, когда все настраиваются на учебу. Поэтому вот в сентябрь у нас самый большой запуск групп. Затем у нас идет февральский набор. И... Также у нас есть лето, да, летние интенсивы, но летние интенсивы они, конечно, подходят не всем, потому что это нужно понимать, что все лето будет да, обучению, но с другой стороны, это такой формат спринтерский, который позволяет получить максимум за минимальные сроки. То есть, да, конечно, у нас просто можно сказать живут наши студенты летнего интенсива в школе, потому что помимо занятий, которые там здесь до, шести 6 вечера практически они еще делают домашние задания, что немаловажно. Но результат он, в общем-то, поражает, поскольку действительно такое полное погружение происходит в профессию, и человек, вот, по-иному начинает да, это все воспринимать в такие сжатые сроки, собственно, как это реально и происходит. То есть получается, что
2: это все равно, что ты бы все лето посвятил, например, благоустройству или переустройству своего какого-то домашнего пространства.
4: Да, а тут получается, что к концу обучения, к концу лета да, у человека появляется целая новая профессия, в которой он может себя начать реализовывать, и это здорово. Но кроме того, да, а если у него, например, идет реальная
2: стройка, он может практические задания домашние выполнять по своей, э,
4: скажем, насущной теме. Но совмещать не всегда получается, хотя многие наши студенты еще во время обучения, конечно, они берут уже проекты и уже начинают не просто учиться, но и на практике отрабатывают все знания. Да, но целом, лучше все-таки посвятить да, время учебе,
3: да, правильно?
2: Да, То да, есть...
4: да.
3: И мы и так очень в интенсивном режиме работаем, и я не одобряю, скажем, этого, но некоторым удается. У нас были случаи, когда люди защищали по их личной просьбе сразу два проекта. Вот. Мы идем навстречу, если человек успевает делает много, действительно очень хорошие проекты, почему бы нет.
4: Но в целом мы стараемся, чтобы наши программы да, и форматы обучения да, были на любой вкус и на любые возможности, скажем так. Потому что мы понимаем, что кому-то, например, удобно учиться вечером после работы да, основной, да, осваивать новую профессию. Кому-то удобно выходные. Кто-то может посвятить и день да, освоению профессии. Поэтому мы стараемся предложить разные варианты для того, чтобы каждый, кто хочет получить профессию дизайнера, он бы мог это сделать. Что касается да, приема на обучение, то мы как раз проповедуем тему того, что как бы, мы учим с нуля и никаких доступительных да, экзаменов, ничего не проводим, потому что мы знаем, то, что наши преподаватели, да, которые являются да, не просто практиками, вот да, расскажите, не, не да. просто практикующими Они еще и работают где-то, да? Да, то есть, да, то есть они же... и преподаватели совмещают себе эти две важные роли, потому что можно быть прекрасным дизайнером и да, иметь публикации в топовых изданиях, но Совсем другое дело уметь, уметь об передавать этом да. свои знания другим людям, уметь научить. И вот как раз мы гордимся тем, что у нас подобрана команда, с одной стороны, практиков, имеющих реальные проекты и реальные кейсы, которые, с которыми они да, могут вот, Надежда Николаевна, с, может быть, вы скажете, да. вот
2: mm -hmm. все-таки, учитывая, что школа так давно живет и развивается и в двух городах, в двух столицах, а вот про коллектив, немножко более широко. Мы поняли, что вот так как он открыт к тому, чтобы приходят новые люди, все действительно в таком живом процессе творческом и новые проекты. Понятно, что кто-то где-то может быть больше времени уделять преподаванию, потом чуть меньше. Но вот, наверное, есть люди, которые с вами этот путь долгий идут вот
3: плечо к плечу. Да, у нас э, интересный очень преподавательский состав, э, потому что действительно две ипостаси должны уживаться. Это э, талант наставника и э, талант э, человека, который реализует свои проекты. Это очень сложно, поэтому мы, конечно, все время рассматриваем самые разные предложения от людей, которые бы хотели у нас преподавать. Иначе как бы вот этот источник живого преподавания, он может просто иссягнуть, мы замкнемся вот в этом контуре, и это будет плохо, мы это точно знаем. Поэтому мы всегда открыты к приему новых преподавателей. Часть преподавателей у нас э, уходят, например, только в работу. И такое есть. Потом через какой-то перерыв во времени э, приходит к нам снова преподавать. То есть такой вот преподавательский состав — это такой очень живой организм. И в дизайне я это приветствую. Это никак не связано с текучкой кадров. Это совсем не то это со знаком плюс. И я считаю, что школа поддерживает благодаря этому такой очень высокий градус качества. То есть получается, что постоянно идет и по
2: программам, в зависимости mm -hmm. от того, какие люди приходят. У вас постоянно новшество. То есть вы всегда на пике формы.
3: Да. А, пик форма достигается опять же вот из двух источников. Сами преподаватели, получая опыт новый какой-то, тоже приносят его в школу. Ну и мы здесь в школе тоже следим и по выставкам, по мировым выставкам, по информации в сетях. Мы следим за тем новым, что происходит у нас в мире дизайна. Вот. Держим рук на пульсе и все это внедряем сразу же. Вот. Я происходит думаю, что, что еще
2: новое и... что-то происходит и у нас, куча интересных э, изобретений, которые потом по миру распространяются с нашей стороны.
3: Э, да, конечно, конечно. У нас тоже очень многое происходит, и э, интерес, скажем, каким-то э, таким локальным мастерам мастерским которых вот в это последнее время довольно много и это конечно очень радует потому что какое-то время мы были открыты всему новому что происходит за рубежом и не видели то, что происходит у нас, в России. А сейчас, в общем-то, такой полноправный процесс идет с обеих сторон. Я вижу очень много нового и замечаю это. И Музей декоративно-прикладного искусства тоже вносит а, большую свою лепту, организовывая хорошие выставки. В общем, очень много интересного происходит. Мы об этом говорим тоже в школе.
1: И мы знаем, что у вас замечательные... Библиотека материалов, да, Дашь? Что у вас прям эти материалы уникальные, в
4: общем-то. А, да, то есть на самом деле. Получилось же... ее создать, да, и вообще, mm -hmm. что это такое? Да, поскольку, например, да, для работы дизайнера интерьера очень важно. Да, не только уметь в том числе чертежи делать, на что мы уделяем да, очень большое внимание во время обучения, но еще, конечно же, дизайн это про материалы в том числе. И, конечно же, мы да, собрали материалы. Лучших из лучших да, наших партнеров, с которыми мы знакомим наших студентов, потому что, конечно же, да, можно прочитать в книге, да, там различия того или иного материала между собой. Но совсем иное, когда ты видишь их, да, можешь сравнить, можешь потрогать и посмотреть под разным углом. Поэтому, конечно же, это другие эмоции. И мы вот, да, гордимся тем, что мы собрали разные и ткани, и обои, и ковры, плитку в общем-то все, что необходимо для того, чтобы укомплектовать да, интерьер, мы собрали это все в одном месте и наши студенты по завершению да, подготовки дипломного проекта все они делают борды, sample борды из материалов, которые вот они в свой проект берут. А где же это место? Mm -hmm. Это вот
2: прямо в школе есть yeah. отдельное пространство?
4: Прямо в школе, да, то есть у нас все там систематизированы все эти материалы и студенты могут приходить и даже просто и смотреть. Есть, а там как есть, они как, если
2: это называется библиотека, там есть библиотекарь, который это все выдает, как-то это все происходит. Вместе с
4: ведущим преподавателем все а, наши группы готовятся mm -hmm. да, и смотрят те или иные материалы. И, кстати, раз мы заговорили о библиотеке, да, то мы вот. слышали, что у нас
1: уникальная, и Надежда Николаевна э, имеет такую прекрасную рубрику, как э, книги по дизайну. Это лучший книжный книги. обзор. И книжный обзор, по-моему, очень пользуется спросом. Я знаю очень много людей, которые что-то да, да. Надежда Николаевна,
4: расскажите mm -hmm. о библиотеке.
1: Um,
3: ну, я сама очень люблю книги и, и, и хоть по 15 минут, но а, в день читаю обязательно и все новинки и, и не только нонфикшн, но и, и художественную литературу, которая существенно расширяет а, наш кругозор. В общем, нельзя быть э, там, узким специалистом. И, э, я считаю, что дизайнеры должны быть очень развитыми людьми, быть в курсе всего, и не только для того, чтобы поддержать разговор со своим клиентом. Вот. Поэтому я собирал долгие годы библиотеку, которую я подарила в школе. Она положила начало той большой библиотеке, которая у нас есть, и куда входят книги, уже ставшие редкими. У меня, например, есть дореволюционные издания и интерьеров и журналов подумаю, Думы. вот столица и усадьба полная есть, полное собрание. Ну и самые-самые современные книги на русском, на английском, которые я привозила из поездок или которые дарили школе студенты. У нас такое есть. Так что вот наша библиотека замечательная. А тут мы недавно и в Петербурге открыли свою библиотеку тоже в Петербургской школе. Тоже было и подарок им большой от нас, от Москвы. Ну и сами они тоже постарались. Там замечательные, надо сказать, дизайнерские шкафы. Удобные, красивые, потому что сама библиотека тоже должна выглядеть очень хорошо. Мы Постарались. Старались, и для того, чтобы это все выглядело хорошо. Ну, в общем, я очень рада. Я считаю, что нет школы дизайна без библиотеки. Поэтому раз она у нас есть, уже душа у меня спокойна.
0: «Человек с Рублевки»
1: Мы продолжаем нашу беседу, и хотелось бы узнать по поводу 20-летия школы. Была такая прекрасная дата, либо мы ошибаемся. Если нет, то поправьте нас, Вот какие круглые даты или ближайшее время ожидаются.
2: Да, и так как вы вот уже говорили о том, что в Санкт-Петербурге 20 лет вы уже отмечали, про гостей, как это вообще происходит? И, может быть, на волне вот недавно прожитых впечатлений вы с нами поделитесь?
4: Да, мы, вот, мы в школе в Москве уже 27 лет, в школе в Петербурге на да, 20 лет. И вот мы буквально вернулись как раз с праздника приурочного, к юбилею школы. Были рады очень видеть и представителей дизайн-сообщества Петербурга, которые пришли поздравить школу, и наших известных выпускников. И, кстати, выпускники не только из Петербурга, но и из Москвы. И в целом мы сделали такой хороший праздник хорошего дизайна в Петербурге, и для студентов тоже подготовили такую серию лекций от известных экспертов дизайна, опять же, те, кто учился в школе или не учился, но преподает. там, Например, вот открыл эту серию лекций, выступление Майка Шилова, известного нашего дизайнера, выпускника, тоже да, человека с мировым именем, да, поскольку он и на и салоне выставлял свои коллекции и прочее. И, конечно, студентам школы было очень ценно увидеться с ним, услышать его историю успеха, задать вопросы, которые их интересуют сейчас на этапе обучения. И он, конечно, этим всем поделился, вдохновил. И, кроме того, вот буквально вчера состоялась встреча с Катей Каринг, дизайнером из Стокгольма, которая вот приехала к нам из Швеции, чтобы поделиться, опять же, со студентами своим видением да, скандинавского дизайна, рассказать им о нюансах этого направления, этой стилистики. И вот в конце, у нас еще ожидается в конце месяца, лекция, опять же, для студентов. Это как такой подарок на юбилей школы. Ну и, конечно, праздник. Праздник, он и есть праздник. Вот, поэтому, конечно, он собрал много таких приятных слов в адрес школы, много поздравлений. И нам, конечно, это очень ценно, что школу да, уважают, ценят в профессиональном сообществе, и она имеет такой вес. Надежда Николаевна,
2: получается, что это вот... Такая традиция, я думаю, что вы даты отмечаете, учитывая, что две школы достаточно часто. А Все-таки, если говорить про вот этот праздник, я понимаю, что тут есть и подготовка, есть какие-то специальные программы или там конкурсы, может быть, вот в, в честь этого прекрасного события. А это такая подготовка, которая занимает время, и на сам праздник проходит, наверное, не один день. То есть, вот как это все? Mm -hmm. то есть вы или это было просто вот мероприятие на которое вы съездили вернулись или все-таки там а, даже как спикеры которые приехали mm -hmm. вот это вот как дизайнеры. это получается мероприятий, есть, да. есть, мы... потому что я понимаю что это можно праздновать целый год mm -hmm.
3: Mm -hmm. Uh, ну uh, я бы так сказала конечно какая-то дата является для нас определенной вехой и мы uh, понимаем что все наши выпускники вот на сегодня День это уже более 30 тысяч в двух школах. Это очень много людей, конечно, не могут приехать, впечатляет и...
2: да, цифры впечатляют. Да, 30
3: тысяч, и мы стараемся, чтобы праздник коснулся. Ну, практически каждого. То есть у нас идут мероприятия, это встречи с дизайнерами, онлайн-мероприятия, мы говорим об этом. Мы да, я просто да... думала,
2: может быть, ученики, те, которые сейчас проходят программу обучения, вдруг каким-то образом тоже свой вклад в празднование ну не знаю, делают там, может быть, какие-то работы специальные. То есть, ну, это вот... Я понимаю, да. да.
3: А вот э, все, что касается московской школы, а, то мы обычно празднуем а, определенную дату круглую вместе с итогами конкурса «Дизайн дебют». О, понятно, вот. это... И это такое. очень красивое мероприятие. Мне всегда очень жаль, что, как бы, что ну, телевидение для нас, наверное, это очень дорого. Но, но я
2: думаю, что телевидение должно искать такие, да, поводы, вот, знаете, да, это, такие это красивые помнить.
3: красиво происходит. Настолько срежиссировано, хорошо. Вот нас как раз А на сайте выкладывается. На сайте да, у нас да? фрагменты, да, То есть можно есть. прикоснуться можно, к этой истории можно, и да, впечатлиться да. людям, которые никогда не посмотреть. бывали, да? Посмотрим да, это, с удовольствием. Как правило, такая очень красивая и отрежиссированная церемония, потому что дизайн, он диктует нам то, чтобы мы все это делали не в спешке, а очень осознанно и красиво. Да. Поэтому это дресс Код, это ведущие, это фрагменты красивые на экране, ну и так далее. Вот, э, своими силами, как только мы можем, ну и э, при поддержке спонсоров э, это происходит, как правило, очень красиво. Очень красиво.
2: Вот если мы говорим про поддержку, то вот в вопросе о библиотеке материалов, ведь здесь еще есть такая изюминка, связанная с тем, что вот эта даже библиотека, она рождалась из сотрудничества школы с разными производителями материалов этих, да? Вот, Даша, расскажите немножко о том, я понимаю, что для того, чтобы столько студентов могли получить практические занятия по различным-различным направлениям, ну, невозможно, наверное, организовать такое количество мастерских. Как вы выходите из положения, то есть с кем вы и как сотрудничаете для того, чтобы всех обеспечить такой разнообразной практикой?
4: Да, во время обучения у нас предусмотрены выездные занятия в шоурумах наших партнеров, а мы работаем да, только с лучшими, и для нас важна репутация этой компании, потому что мы понимаем, что студенты, когда они только завершили обучение, они еще не знают, куда пойти, где качественно, да, кому можно доверять, потому что в дизайне тоже разные ситуации случаются, и кто-то да, недобросовестный встречается, недобросовестные поставщики материалов на например, или кто-то продает подделки, или еще что-то. Поэтому, конечно же, нам очень ценно да, сотрудничать вот, с да, Если человек компании. не
2: трогал руками вот то, что является настоящим, ему намного сложнее потом в жизни это определить. да Вы даете лучше, и дальше уже возможность сравнивать.
4: Да, возможность сравнивать, и мы учим как раз да, отличать, потому что, опять же, тут и эргономика, да, эргономика какая, например, в подделе, стульчике, да, и в оригинальном, и материал, то, что он придет в негодность, да, в подделке через очень быстрое время, а в оригинальном продукте он будет у вас служить и передаваться в общем-то из поколения в поколение, то есть это, конечно, все очень важно, и мы студентов, вот, да, на этапе обучения мы их ориентируем в этом большом потоке, а предложений действительно на рынке дизайн-услуг, на рынке поставщиков для дизайнеров, их огромное количество, и зачастую это бывает очень сложно сориентироваться, особенно когда они приходят из других сфер, они находятся на старте новой карьеры. И, конечно же, мы вот даем им такие ориентиры, куда пойти, где, в общем-то, не обманут, где все сделают срок и качественный. мне кажется, это тоже очень важно, и об этом нам, собственно, сами наши выпускники говорят, благодарят как раз за очень ценные контакты.
1: Безусловно, благодарим за ответ. А мне вот, если честно, очень интересно узнать, есть ли какая-то принципиальная разница между студентами из Москвы и Петербурга? Это булка и батон, бордюр и пореврик. Есть какая-то эстетика своя в Москве и в Петербурге? Или сейчас уже все глобализировано, и, в общем-то,
3: такой разницы нет? Я бы сказала что специфика в Петербурге, конечно, есть, и в Москве определенная. В части, например, архитектуры как базы для формирования интерьера, в Петербурге очень много так называемых доходных домов, которые, собственно, и составляют... Сама история архитектуры да, диктует да, определенные да, да. моменты. В Москве, Таких заданий значительно меньше. И каждый такой тип строения, он требует определенного подхода и стилевого, и технического, ну и так далее. Вот в этом, конечно, есть. Вот в этом разница. есть основная да, разница. Да, да. Угу. Ну и немножко вот что касается характера, темпа жизни в Петербурге все-таки. Петербург не так спешит, как Москва. Там
2: больше воды, там Мы... все такое тягучее, да, да. плавное, Мы более, да, это, да. Да. Я 7 там... лет прожила да, в Санкт-Петербурге, да, 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 поэтому тоже да. разницу почувствовала между да. Москвой и Санкт-Петербургом. Да. И вы знаете, учитывая, вот, что у нас время уже ä, приближается стремительно, так незаметно с вами оно пролетает, все-таки вот хочется задать еще такой один вопрос перед тем как мы с Мариной перейдем к нашим фирменным вопросам, которые мы задаем всем нашим гостям, хочется задать вопрос из профессиональной вашей сферы. Вот учитывая, что школа постоянно развивается, дизайн постоянно развивается. Вот Надежда Николаевна, вы как человек, который ее создали, который сам профессионал в этом деле, были какие-то программы в вашей школе, которые вы, можно сказать, для себя взяли и, ну, не обязательно там учиться приходить как студенту, но которые были для вас вашей учебой, да, то есть вот чему вы сами в своей школе научились как дизайнер?
3: Да, я, пожалуй, отвечу на ваш вопрос таким образом, что, конечно, для меня так как я специалист по дизайну интерьера, по дизайну коммерческих пространств, было довольно много открытий в части усвоения материала, тех или иных программ вот, и жилого интерьера и общественных интерьеров. И заключалась собственно, проблема, которая меня научила, может быть, более прицельному подходу, заключалась в том, что многие вещи вот, нашим студентам нужно было объяснять, потому что мы немножечко ну, как бы отстаем от схемы обучения на Западе. В том плане, что у нас более... Ну, как бы нежная система обучения, которая была направлена на наставничество, на разъяснение материала. И с нами так действовали многие учителя в школе и в ВУЗе. Хотя в ВУЗе гораздо меньше, более жесткость тем была уже. Но вот так происходит до сих пор. И наши преподаватели тоже до конца все-таки не свалились, скажем так, в тьютерство, в такое, скажем, обучение от страны отличность студента да потому что ведь это было наше большое преимущество это было да это было преимущество которое частично вот, даже в обычной да. школе потеряно даже да, очень потеряно да, утрачено, а у
2: вас удалось утрачено. это сохранить
3: мы это знаете мы очень хорошо подошли как мне кажется гибко то есть мы сохранили лучшее да и подход индивидуальный к каждому человеку в группе. У нас все по именам, мы знаем каждого, да и сотрудники многих знают, студентов по именам. Хотя у нас их, в общем-то, немало. Но в то же время у нас есть и тестирование, и довольно жесткая система зачетов которые дисциплинируют очень именно для того, чтобы человек учился в интенсивном режиме. У нас нет пяти лет, как о программ вузовской, по mm -hmm. сути. А пяти лет нет. Поэтому очень-очень Поэтому очень важно, чтобы важно. студент
2: понимал, что он делает. Вот да, мы говорили конечно. здесь уже замечательное слово «осознанность». Mm -hmm. да. Это вот про это. Да, это удивительно. Да, да, Я да. просто счастлива, что сегодня так мы за очень небольшое время смогли глубоко погрузиться в самые... Важные, наверное, аспекты, потому что, вот то, что вы сейчас сказали, наверное, является основополагающим для тех, кто выбирает, что сейчас добавить к, своих, к списку своих профессий, наверное, для меня бы это, ответ на этот вопрос явился главным. Почему бы я пошла к вам?
3: Вот так я бы сказала. Ну да, и жизнь, современная жизнь, она же изменила парадигму как бы подготовки и сменила Темпы отношения. Да, да человек, за да, жизнь может освоить несколько профессий да. и посвятить каждый какие-то отрезки жизни. Это нормально?
2: Да, это нормально. Это нормально. это нормально, и это uh -huh. дает такое грандиозное расширение твоим собственным ощущениям от этой жизни, что важно, наверное, позволить себе и воспользоваться этим. Да.
1: И вот как раз мы плавно переходим к нашим фирменным вопросам. На самом деле адресую каждой из вас, так как вы все много работаете, работа — это часть жизни, будет интересно такой короткий обзор о местах силы в Подмосковье и в России. Вот, как вы отдыхаете?
2: Ну да, чтобы каждая из вас назвала именно две точки на карте страны. То есть одна в ближайшем Подмосковье, а одна, расширяясь на всю страну.
3: Для меня очень большое место силы ⁇ это все, что связано с Волгой. Я родилась в авиационном поселке в Горьком, тогда Горький назывался, при авиационном заводе миссер Горджинке, детлетняя Как интересно, Видите,
2: вы в Горьком, а я в Великом Новгороде. Да. все Знаете, про
3: Новгород. Да. Ну, тоже старинный русский город, большой, и в общем-то детство, подрев самолетов у меня был. Я очень люблю авиацию, могу различать Самолеты. сухое, это ну,
2: у нас ник. Очень интересно да. вообще у нас авиация, Марин, ты замечаешь, присутствует практически в каждой да. программе, да? Я
1: нитью просто проходит, да.
2: да, потому да. что я сама пилот на вертолета, да. а, а Мариночка хочет учиться, и Класс. у нее тоже в семье ага. с этим много связано. Да, у меня летчики да. и мамин брат и дедушка.
3: Да. Он, ну вот мне не довелось э, как-то рулить самолетом, мне с удовольствием смотрю в YouTube все, что связано связан с пилотированием, и это моя страсть, потому что самый большой праздник у нас был, это день военно-воздушного флота, и все детство меня прошло под эти песни, которые связаны с авиацией, и меня родители возили в город, в котором родился Чкалов, и я прекрасно помню, там ангар, музей. А и... у
2: нас отряд был
3: имени да. Чкалов опять. Вот, а, мы, а мы дружили с семьями и даже э, строить нашу дачу помогал вот брат Чкалова. Так потрясающе. Так случилось. <с> Поэтому, ну в общем, в семье хранились разные атрибуты и шлемы и в общем так здорово, как с авиацией очень близко. Я и сейчас я не могу спокойно, вот когда над Соколом пролетают, у нас я живу в поселке художник Сокол пролет обычно парады. А у меня сердце замирает, начинает бешено колотиться. Так что, вот, это ну, место я даже знаю, сил... Надежда
2: Николаевна, куда я вас э, приглашу в следующий да. раз. Мы обязательно встретимся на
3: вертодроме. О, здорово! Вы знаете, я совсем не боюсь летать. И, ну, в общем, пожалуйста, и летал на, и на вертолетах, и даже летала однажды на с летчиком, который. Показал очень такой, скажем, агрессивный стиль пилотирования. Общем, и вам понравилось? Да. Ну, я замирала, конечно, мы падали и снова взлетали, но, ну, в общем, здорово. Да. То есть место силы да. для вас Горький.
2: То есть Нижний Новгород, Волга, да. Матушка. Это, это очень для меня сильное место. Тем более, это все тут рядом с Подмосковьем, то есть тут у нас и Волга немножко другая, там, в Тверской области, но она тоже Волга. Да, да. Даша, а у вас?
4: Да, я да. в целом очень люблю на автомобиле, да, даже не важно как бы, да, какое именно место, да, но на автомобиле покататься по Подмосковью, просто насладиться, да, окружающей природой, окружением, то есть мне кажется, это, это здорово, да, даже вот без какого-то обозначения конкретных мест, просто вот прокатиться и этим насладиться. То есть Если автомобильное говорить. путешествие как автомобильное. такой отдых, да? Да, то есть некоторые не любят за рулем много времени проводить. А я вот тоже я наоборот, люблю, да. Я наоборот люблю, то есть не всегда есть конечный маршрут, куда я еду. То есть скорее я могу, ехать хочу видеть какое-то красивое, да, интересное место, собственно свернуть на эту дорогу и дальше посмотреть, то куда есть сама она дорога меня идет. Да, mm -hmm. то есть такой авантюризм в этом плане, конечно, присутствует. А по России так вот. По России. Как далеко меня? вас заводила дорога? А, заводила, да, наверное, <свят> от Калининграда до Владивостока. Вот, и, но, конечно, вот из последних поездок это и Калининград на меня произвел большое впечатление. Да, и в Петербурге, кстати, вот мы да, часто бываем, поскольку школа там, и собственно, мы, и школы Москвы в Петербурге занимаемся, поэтому, конечно же, каждый раз, каждая поездка. И в принципе... А да, сколько вокруг Петербурга сколько прекрасных вокруг, мест. Да, да, сколько прекрасных мест. И, знаете, на самом деле я человек тоже такой творческий достаточно хоть я как мини-дизайнер бы да, а занимаюсь пиаром и с этим что связано но я думаю но, что уже знание я образовался очень много.
3: творческий да. человек да. и рисует хорошо да. надо сказать да
4: и в этом плане конечно же как для любого творческого человека то есть любое путешествие куда бы то ни было это конечно такой заряд вдохновения то есть даже если это какое-то совершенно коротенькое путешествие на день или даже на полдня, оно все равно очень сильно заряжает и дает сил для новых проектов, поэтому это всегда здорово.
1: Благодарим вас, очень интересно. И на этой замечательной ноте мы будем завершать наш сегодняшний эфир. С вами была программа "Человек с рублевки". И замечательные наши гости Надежда Николаевна Лазарева Основатель и президент Международной школы дизайна в Москве и Санкт-Петербурге Надежда Николаевна, спасибо вам
3: Спасибо вам, что пригласили Мне было очень приятно
1: И Дарья Лопошна, пиар-директор Международной школы дизайна в
4: Москве и Санкт-Петербурге Дарья, спасибо за ваш позитив Спасибо большое, девушки, за приглашение Нам было очень приятно принять участие в программе Да, я хочу
2: сказать, что действительно время в программе сегодняшней пролетело очень быстро этот час как пять минут, так много еще хочется задать разных интересных вопросов и вообще поговорить много о чем, учитывая, что на последних вопросах мы э, как-то уже раскрылись и поняли, что объединяет, кроме любви к прекрасному, к тому, что создают с дизайнерами, и еще любовь к авиации и к путешествиям. И прощаемся с нашими слушателями «Человек с Рублевки» и ведущие Ева Никонова и Марина Пахомова.
0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.